0: Всем привет! С вами подкаст подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве, просто о сложном, весело о грустном. Поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Всем привет! С вами снова наш подкаст подтверждается распиской. Сегодня мы хотели бы пообсуждать такую, с одной стороны, сугубо, наверное, юридическую историю, а с другой стороны, сугубо практическую, а именно обзор судебной практики, который не так давно вышел и касается вопросов участия арбитражных управляющих в деле о банкротстве. Наверное, стоит пояснить, что такое вообще обзор судебной практики для юристов, которые нас слушают.
0: Иногда у нас Верховный суд иногда по каким-то вопросам более узким, типа вот участия арбитражных управляющих, это происходит не так регулярно в целом, ежеквартально публикуются обзоры практики Верховного суда, где суд собирает воедино выводы, которые он делал по конкретным спорам и закрепляет их в виде таких положений, которые уже обязательно к применению становятся для нижестоящих судов, и этими обзорами можно руководствоваться при участии в судах, в своих каких-то позиций. Ну, то есть такие основополагающие вещи, которые иногда даже не то чтобы дополняют закон, они формируют что-то новое, иногда даже отличное от закона, о чем мы сегодня тоже поговорим, потому что в этом обзоре такое было. В общем, делают жизнь проще и понятнее. Не совсем можно соглашаться иногда, но уже появляется в результате выпуска таких обзоров определенность. Все начинают понимать, что делать в конкретной ситуации, если такая ситуация разрешалась Верховным судом, и положением таких обзоров пользуются успешно. И вот Верховный суд у нас добрался до деятельности арбитражных управляющих делах о банкротстве и обобщил на 30 с лишним пунктов разных аспектов деятельности управляющих. И теперь это становится такой маленькой настольной энциклопедией для арбитражного управляющего, что и как, и когда делать, и на что в каких ситуациях можно рассчитывать однозначно.
1: Да, но я думаю, что это становится энциклопедией не только для арбитражного управляющего, так как касается, в общем-то, всех участников процесса. И надо понимать, что после того, как обзор вышел, уже, да, суды к этому всему прислушиваются и игнорировать данный обзор не могут. То есть, потому что Верховный суд, по сути, выбирает некие позиции и говорит, что, ну, теперь будем делать вот так, да, и приходит к каким-то выводам. Но давайте, наверное, перейдем к самому обзору. С какого пункта начнем? Я думаю, что тут есть какие-то такие сугубо специфические штуки, которые, наверное нет смысла обсуждать в каком-то таком общем поле, а есть вещи, которые, наверное, часто возникают и касаются.
0: Ну, я думаю, мы начнем в хронологическом порядке, но да, действительно, с каких-то более важных позиций, которые уже и в обществе, в сообществе профессиональном начали обсуждаться. Я бы, наверное, начал с пункта четвертого обзора, перед переходом уже к более такому резонансному пятому, что любые сомнения в независимости управляющего, у нас теперь трактуются не в пользу управляющего. То есть у нас закреплена теперь официально такая презумпция виновности управляющего. Если хоть какие-то малейшие есть сомнения в его беспристрастности, они в любом случае будут трактоваться против такой кандидатуры управляющего. Но управляющий их всегда может опровергнуть, если есть чем опровергать. Я просто тут немного к самой фабуле изложенной в деле. То есть, понятно, у нас управляющий там должен быть независим, не быть ни с кем аффилирован, ни с кем. Кем там ни, никак не пересекаться ни с кредиторами, ни с должником, ни не вступать с ними там в какие-то иные отношения, кроме предусмотренных законом об банкротстве, в конкретном деле. Но здесь, вот, просто описывался пример, из которого сделан этот вывод, что управляющий. В одной из процедур предлагалась кандидатура, которая является внешним управляющим кредитора, который также включается в реестр к этому должнику. Я вот думал, уже так никто, конечно, не делает, но дело достаточно свежее. Дошло до Верховного Суда, попало в обзор практики, вот в этот новый. То есть кто-то до сих пор пытается, являясь управляющим кредитора, обанкротить какого-то должника и предложить свою же кандидатуру в это дело и надеяться на то, что он будет утвержден и к нему не возникнет никаких претензий.
1: Ну да, тут э, э, я на самом деле тоже удивилась попаданию данного случая в обзор, потому что ну здесь как бы прямая зависимость должника от кредитора, который быть не должно, и вообще странно, что возник какой-то спор по этому поводу, потому что о чем тут можно вообще в принципе спорить. Поинтереснее, наверное, второй случай, который рассматривается в обзоре, когда в качестве управляющего, ну скажем так, я так понимаю, не вдаваясь в подробности, видимо, пытались вести контролирующие банкротство было подано заявление о банкротстве должника и долг чуть-чуть превышал нижний порог, да, там 310 тысяч был. Сразу же следом заявился кредитор, у которого сумма долга составляла 1 2 миллиарда. Естественно, этот кредитор выкупил требования и попытался назначить свою кандидатуру. И здесь, собственно, пытались возражать, пытались отстаивать кандидатуру, предложенную первым кредитором. Ну, в общем-то, он, Верховный суд высказался по этому поводу, что здесь поведение должника, очевидно, скажем так, было недобросовестным, и усматривается некий сговор вот с этим первым кредитором и должником. И поэтому кандидатура, предложенная первым кредитором, утверждена быть не может.
0: В целом, это пункт достаточно такой же устоявшийся. Эти все позиции недавным-давно озвучены. Нельзя быть заинтересованной стороной по отношению к кому-либо в деле о банкротстве, И странно, что до сих пор пытаются какие-то такие случаи протаскивать, хотя уже все понятно, и вот Верховный суд, видимо, лишний раз решил об этом напомнить. Ну, перейдем, наверное, к пункту пятому, который такой уже достаточно интересный именно для арбитражных управляющих, ну и для кредиторов в том числе, что само по себе только назначение одним и тем же кредитором одного и того же управляющего в несколько процедур, оно как раз-таки не свидетельствует о наличии какой-либо заинтересованности между таким кредитором и управляющим. И это прям, я считаю, такое, одно из самых позитивных разъяснений, которое содержится в этом обзоре, потому что одно, самое, наверное, частое основание потому для... Потому
1: что достали. Потому что достали,
0: потому что бесят. Да. Самое частое основание для жалобы — это то, что вы посмотрите, посмотрите, этот кредитор с этим управляющим уже тут десяток процедур вместе прошли, они явно действуют в интересах друг друга, и поэтому нельзя утверждать такого управляющего в процедуру, он будет действовать в интересах только одного кредитора, потому что вот такие вот недавние друзья уже давно-давно вместе работают. Ну и вот, слава богу, Верховный суд решил сказать, что нет, нет, за наличие каких-то пересекающихся кредиторов, и управляющих в одной процедуре, это не является заинтересованностью, потому что выбор такого управляющего кредитором обуславливается только доверием к профессиональному опыту управляющего, который кредитор заметил в предыдущих делах. И это, как по мне, прям ну вот такое для всех сторон очень выигрышная позиция Верховного суда, потому что, ну я не знаю, даже на бытовом уровне логики, если тут отбросить какие-то высокие категории заинтересованности в делах о банкротстве. Ну, у, у каждого, наверное, человека есть какой-то бытовой круг проверенных людей. Там, я не знаю, семейный доктор, автомеханик, еще кто-нибудь, которому раз за разом, неважно, что у тебя случилось с твоим здоровьем, с твоей машиной, ты идешь конкретно к этому человеку, потому что он лично перед тобой себя зарекомендовал как хороший специалист. При этом вы там не являетесь какими-то друзьями, Как проблема возникла по его профилю, вы к нему обращаетесь, он вашу проблему решает все идут дальше. Здесь точно так же.
1: Честно говоря, странно, что вообще приходилось постоянно об этом говорить. Данный вопрос неоднократно возникал в последнее время в судах, по крайней мере, в моих процедурах это было постоянно, потому что есть кредитор, да, который там часто предлагает кандидатуру мою, потому что ну, я вела как бы сходные дела о банкротстве, и успешно это делала, и это естественно, и у Сергея такие же ситуации есть все время приходилось давать какие-то пояснения суду по этому поводу, потому что действительно начинали это рассматривать как некую аффилированность и заинтересованность. Мне еще понравилось, что Верховный суд по этому поводу высказался, говоря о том, что, ну, логика-то такая, что, по сути, это запрет на профессию тогда, если у нас управляющий не может быть назначен больше, чем в одно дело, одним кредитором, да, то есть дальше уже как? А как у нас быть, там, я не знаю, с управляющими, которых назначают ЦСВ, например, да, то есть и и подобные случаи. Опять же, меня вот удивляет, что обязательно нужно дойти до обзора, обязательно нужно высказаться Верховному суду, хотя, на мой взгляд, как бы это право кредитора, законом нигде не запрещено, почему он не может назначать управляющего, который с его точки зрения успешен. Но, тем не менее, появился такой пункт в обзоре, и это прекрасно.
0: Да, так у нас могут и управляющие когда-то закончиться, если каждый раз надо кредитору, кандидатуру, с которой он нигде никогда не пересекался. Это Здесь больше-то кредитным, наверное, организациям сложности могли бы возникать, потому что, ну, где у нас процедура, где нет Сбербанка, я не знаю, это процентов 20, наверное, процедур от общего количества, где нет какого-нибудь там Сбербанка, ВТБ, альфа Банка, там и прочих кредитных крупных организаций, у которых море должников, море процедур банкротства, и им на каждую надо подобрать отдельного управляющего, где бы он никогда с ним не пересекался. Но это странная позиция была, и слава богу, что вот ее исправили. Нет, не, не то, что исправили, а сказали, что это нормально, что так может быть. И это стимул для управляющих, как по мне, уже в своем канале писали такую мысль, что управляющий может хорошо себя зарекомендовать в одной процедуре перед крупным каким-то кредитором, и потом этот кредитор будет уже, помнить о том, что есть в каком-то, не знаю, если еще по региональному принципу исходить, что вот у него там есть должник в таком-то регионе, а там же есть такой вот управляющий, который в прошлый раз так классно отработал, там вернул все деньги, почему бы не назначить его еще раз. И здесь это должно заставлять управляющих себя максимально хорошо проявлять перед кредиторами и зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем тоже получать работу. А, ну тут еще, наверное, можно сказать про то, что существуют не, не то чтобы специализации конкретно управляющих, но я не знаю, если управляющий поработал на какой-то категории предприятий, у которых есть какой-то специфический кредитор, я не знаю, крупный дистрибьютор какого-нибудь оборудования специфичного, и который потом своих распространителей банкротит, если они с ними рассчитываются. И понятно, что если речь идет о каком-то специализированном, специфичном производстве, управляющий, который уже позанимался такими предприятиями, ему будет проще в дальнейшем вести процедуру такого банкротства. Поэтому, опять же, одни плюсы от того, что кредиторы могут выбирать управляющих в несколько процедур одних и тех же, которые уже им знакомы и понятны.
1: Ну, я бы, наверное, сейчас перешла к пункту, который мне кажется одним из самых интересных в обзоре. Это пункт 10, который, по сути, вообще у нас вводит некий какой-то новый порядок банкротства граждан. Здесь говорится о том, что если дело о банкротстве гражданина возбуждено по его заявлению, да, то есть если гражданин сам обратился с заявлением о своем банкротстве, но при этом не представил кандидатуру финансового управляющего, и кандидатура данная не была впоследствии, скажем так, найдена, то суд может завершить процедуру банкротства такого должника. Мы в одном из наших предыдущих выпусках как раз с Сергеем рассуждали на тему того, что такое прекращение процедуры банкротства и что такое завершение. Я напомню, что завершение процедуры банкротства подразумевает под собой освобождение от долгов. да, То есть это по сути проводится процедура банкротства без финансового управляющего. Далее в В обзоре расписывается, в общем-то, порядок, как это происходит. То есть сначала суд пытается найти кандидатуру финансового управляющего путем направления запросов в СРО. Да, то есть в какие только может, если сырого ответа не поступает. Суд вводит процедуру, что меня уже вот удивило. да, То есть вводится процедура без управляющего, причем процедура реализации сразу, если мне не изменяет память. Дальше, значит, у нас суд предлагает кредиторам найти управляющего на данную процедуру. И если кредиторы точно так же никак не реагируют, суд, в общем-то, освобождает должника от долгов.
0: Ну да, то есть здесь как раз та ситуация, когда у нас обзор устанавливает какие-то совершенно новые положения, которые у нас даже не предусмотрены законом о банкротстве. Здесь, во-первых, это, как уже сказали, мы проведение процедуры без управляющего. Что это за такой механизм и чем он будет регулироваться? Кто, там, я не знаю, будет делать те же публикации, все обязательные, о том, что гражданин хотя бы признан банкротом. То есть непонятно, как это будет реализовано фактически. Ну и действительно завершение процедуры без самой процедуры с полным списанием долгов такого гражданина. Это, конечно, я думаю, просто достаточно ситуации такие, когда и размеры задолженности, возможно, небольшие, и сами банкротства сугубо потребительские. То есть Я не думаю, что при банкротстве каких-то крупных бенефициаров, там либо предпринимателей, кредиторы не смогут найти финансового управляющего, и что сами там никакие финансовые управляющие на такую большую живую процедуру физлица не найдутся. Я думаю, что это продолжение как раз-таки разрешения того вопроса о том, что на пустых там физиков за 25 тысяч рублей, но при сохранении всех рисков ответственности не особо горят желанием управляющие вставать. То есть, если раньше это было прекращение дела, по заявлению должника, именно когда дело о банкротстве возбуждено, была практика такая, я не помню, году в 19 18-м, прекращали такие дела, если не могут долго найти управляющего. Потом Верховный суд сказал, нет, прекращать нельзя, потому что это право гражданина на банкротство, на списание его долгов, а прекращение у нас от долгов не освобождает, поэтому прекращать нельзя. Вот сидите в процедуре, ищите управляющего. Ну и, собственно, следующий шаг, видимо, этой цепочки стал, что, ну, бесконечно сидеть в процедуре тоже не вариант без управляющего. Управляющий, если так не нашелся, то надо завершать и списывать долги, потому что ради этого у нас и затеялась процедура банкротства граждан, а не ради того, чтобы они у нас висели в этой процедуре бесконечно без управляющего. Ну, в целом, логично, но, опять же... Здесь, мне
1: кажется, Такая была реакция Верховного суда на некое социальное напряжение, я бы сказала, потому что мы видим, особенно в последний год, резкий такой дисбаланс в сторону увеличения банкротства физических лиц и снижения банкротства юридических лиц. То есть если посмотреть статистику, которую там нам предлагает Федресурс, да, то там, собственно, эта разница, она прям какая-то колоссальная между юридическими и физическими лицами. То есть если в физических лицах кого-то, такого роста значительного не происходит, то по физиков прям всплеск. И это именно, видимо, как раз связано с небольшими задолженностями по потребительским кредитам. И здесь, ну, Верховный суд взял и просто так своей... Выполнил некую регуляторную функцию и придумал вот такой вот выход. Ну, возможно, если... Я думаю, что в этом есть действительно какая-то доля логики, если не ни кредиторам, никому, кроме самого должника, процедуратурам неинтересно, то, видимо, почему бы его не освободить от долгов, не анализируя ни состав его имущества, не ни делая никакие обязательные, скажем так, мероприятия, какие обычно проводятся
0: в процедуре? Я думаю, может быть, это... Не знаю даже, как это может соотнестись с внесудебным банкротством, которое ну, фактически такую же процедуру из себя заявительную представляет. Подал заявление, там прошло какое-то определенное количество времени, долги списались. Здесь формально происходит то же самое. Должник подал сам на себя на заявление, Никто у него из управляющих не вызвался. Суд процедуру завершил, долги списал. Как это будет соотноситься вот с этим, пока непонятно. Посмотрим, будут, будет ли это вообще какой-то частой ситуации? Мне кажется, нет. Потому что я собственно уже говорил, кому интересные должники никогда точно брошенными не останутся.
1: Слушай, а мне кажется, что это как раз-таки будет нередкой ситуацией. Просто мы с тобой не работаем обычно по таким банкротствам, а я думаю, их очень много. Вот эти истории, когда они хотят управляющие за три копейки выставать на процедуры. Я думаю, что это совершенно не редкость. А под внесудебные они не подходят, потому что там тоже есть определенные свои условия. И это, на мой взгляд, опять же, лишний звоночек к тому, что, ну, значит, что-то у нас не урегулировано в законодательстве, раз вот не работает, да. То есть вопросы, опять же, к стоимости процедуры либо к тому, как был принят этот закон по внесудебному, да, банкротству.
0: Ну, здесь, я думаю, основной вопрос даже к ответственности управляющих, которая никак не варьируется от того, ведешь ли ты там многомиллиардного должника, юридическое лицо с кучей споров и всего, и взял ты пустого физика. Просроченная публикация на ФРСБ там и там будет стоить 25 тысяч рублей управляющим. А здесь у него все вознаграждение эти 25 тысяч рублей составляет, поэтому я думаю, здесь надо комплексно подходить к решению этого вопроса и главу о банкротстве физиков править и с ответственностью что-то делать. Но вот такой вот выход появился, и действительно я не так наверное выразился не то что это будет нерабочее какое-то не распространенное но я не думаю что это будут какие-то резонансные случаи что у нас там возникнет какой-то внезапный олигарх который решил обанкротиться не нашел управляющего ему все списали без участия кредиторов проведения процедуры наверное так это будет
1: я думаю что это такая история на заметочку как раз тем лицам которые попали в тяжелую ситуацию у них нет денег на юристов они не попадают под эту вот категорию внесудебного банкротства, и их там одолевают коллекторы, но банки, кстати, вот на них не подают сами заявления об их банкротстве, потому что им это не сильно интересно, Они них будут лучше долбить до бесконечности или просто уступят их долг как бы коллекторам. И вот я думаю, что как раз для такой категории должников эти разъяснения и придумали.
0: Ну, я бы на несколько пунктов назад откатился, дальше если идти вкратце. А опять же, у нас Верховный суд сказал, что при введении банкротства в отношении ликвидируемого должника у нас кредиторы не лишаются права выбора конкурсного управляющего. То есть банкротство ликвидируемого должника у нас чем отличается от обычного? Что там нету процедуры наблюдения. То есть если у нас общество находится в стадии ликвидации, а уйти в стадию ликвидации — это просто принять решение и подать документы в налоговую, и вот ты уже ликвидируемый должник. И у нас законом предусмотрено, что в отношении такого должника сразу вводится конкурсное производство. И, соответственно, первый заявитель, который подал заявление на банкротство ликвидируемого должника, предложил свою кандидатуру управляющего, и так она там и и сидит. Неважно, сколько кредиторов появилось, кто там стал мажоритарным кредитором, кто изначально был утвержден, он так и оставался.
1: И надо сказать, что это постоянно использовалось в качестве злоупотребления, в основном, естественно, должниками, когда специально они пытались таким образом лишить возможности кредиторов, у которых они понимали, что больше голосов будет, вот лишить их возможности возможности выбрать управляющего, потому что в обычной ситуации после наблюдения у нас было бы собрание кредиторов, где те кредиторы, у которых есть большинство, могли бы выбрать управляющего, а здесь они такой возможности были лишены, если предприимчивый, например, должник в статусе ликвидируемого через своего там дружественного кредитора подавал какое-то такое заявление, И кредитор там с копеечными требованиями мог назначить своего управляющего.
0: Ну, Вот да, сейчас у нас Верховный суд сказал, что после закрытия реестра требований кредиторов, формирования этого реестра, даже при банкротстве ликвидируемого должника, у нас кредиторы могут провести собрание и выбрать уже по итогам большинства, после того, как там все собрались, все посчитали свои проценты, могут проголосовать за кандидатуру, которая будет действовать в процедуре в дальнейшем. а И, соответственно, сменить вот этого дружественного, который там через эту схему с ликвидацией был назначен при этом прошлый управляющий, он освобождается от исполнения обязательств, то есть это у нас не отстранение, это именно освобождение, что, опять же, не создает никаких негативных последствий для вот этого самого первого управляющего, поэтому тоже такая вещь позитивная в части устранения злоупотреблений, связанных с, вот, с банкротством ликвидируемого должника».
1: Но я бы хотела еще, наверное, поговорить про пункт 12 обзора, который вводит опять тоже новый какой-то механизм, упрощает жизнь управляющим, но опять же после того, как ее до этого зачем-то усложнили. То есть некоторое время назад у нас почему-то сведения, которые раньше управляющие получали из ЗАГСа на основании своего запроса да, после введения процедуры в отношении должника, сведения сделали закрытыми, указали на то, что теперь данные сведения могут предоставляться только по запросу вопросу из суда. И дальше вот начиналась эта процедура, то есть уже все как бы понимали, что эти сведения должны быть представлены, но зачем-то управляющему нужно было подавать ходатайство в суд об истребовании вот этих данных из органов ЗАГС и теперь Верховный суд указал на то, что собственно суд может при введении процедуры уже в своем определении указать на истребование данных сведений. Прекрасно, только один вопрос возникает у меня, зачем вообще вы тогда вводите вот это вот условие, когда и так понятно, что, ну, вот есть сведения, которые обязаны предоставить в ситуации банкротства физического лица.
0: Ну, окей. Ну да, то есть я считаю, что здесь именно закон вот это то регулирование деятельности ЗАГСов. Надо добавить управляющих просто в список лиц, которым без судебного решения предоставляются сведения, потому что, ну, действительно... Суды никогда не отказывали. ну, раньше пытались отказывать, сейчас уже, опять же, Верховный суд несколько раз высказывался о том, что эти сведения обязательны к представлению финансовому управляющему. То есть появлялся какой-то формальный этот шаг в виде истребования этих сведений через суд. Потом сейчас у нас Верховный суд немного упрощает, то есть можно сразу указать в решение о признании гражданина банкротом там, о утверждении финансового управляющего на предоставление этих сведений. Но зачем вообще здесь существует этот судебный порядок, когда понятно, что эти сведения будут представлены управляющему. И здесь же, опять же, в обзоре сделана оговорка о том, что управляющий несет ответственность за конфиденциальность этих сведений. Ну так почему бы сразу просто уже не поправить так, чтобы он мог их самостоятельно получать и не грузить этим вообще ни, ни суды, никого, не создавать лишнюю работу, не создавать лишние обособленные споры. Ну вот, может быть, когда-то и до этого дойдет, как видно, Верховный суд уже пытается отрегулировать и эту процедуру. Поэтому, может быть, когда-то и будут управляющим уже напрямую эти сведения предоставлять.
1: Особо сладенький, наверное, тоже для нас пункт — это тринадцатый. Хочется сказать «наконец-то, наконец-то».
0: Да, то есть мы когда про розыск активов говорим, про субсидиарную ответственность, про приобретателей всегда было проблемой получить какую-либо информацию о родственниках и связанных вообще как-то с контролирующими лицами других лиц. И вот у нас Верховный суд в обзоре опять же прямо сказал, что конкурсный управляющий при привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, да и в целом при определении просто контролирующих лиц у должника вправе получить всю информацию о родственных связях этих об имуществе, принадлежащих заинтересованным лицам по отношению к самому должнику. То есть все аффилированные с должником и с контролирующими лицами у нас теперь попадают в руки к финансовому управляющему, который может проанализировать все их имущественное положение и определить, кто же был конечным выгодоприобретателем от деятельности КДЛ, если на самих КДЛ внезапно ничего не оказалось, никакого имущества, и привлекать их, собственно, бессмысленно к субсидиарной ответственности, потому что взять с них пока что нечего. И здесь управляющие могут сразу узнать, а где же в итоге все это спряталось, получив всю эту информацию из своего же дела о банкротстве.
1: Ну да, то есть раньше это нужно было идти в воспаривание сделок, в привлечение к субсидиарке. Теперь все-таки эту информацию можно истребовать наравне с другими сведениями, которые получаются в отношении юридического лица. Я считаю, что это большой прорыв, потому что как минимум тот первый круг лиц, который понятно в той или иной степени контролирует должника, они, ну, в общем-то, должны раскрывать эту информацию и нести определенные риски связанный со своим контролем.
0: Ну и я надеюсь, что это может сработать. Маловероятно, конечно, но может быть хотя бы у кого-то где-то появится мысль, что бессмысленно что-то сейчас тут начинать прятать, на 10 цепочек перекидывать, потому что сразу же непосредственно в этой же процедуре управляющий получит доступ ко всей этой информации, Как бы что-то куда-то перепродавать срочно в преддверии банкротства, оно уже не сильно поможет, потому что все эти сведения станут доступными конкурсному управляющему сразу после введения процедуры конкурсного производства. Не думаю, конечно, что это прям так всех остановит, но, возможно, хоть кто-то где-то уже задумается и придумает какую-нибудь новую схему по выводу активов.
1: То есть у тебя нет веры в людей?
0: Да, нет, конечно.
1: Думаю, что на любое действие будет найдено противодействие. Да,
0: конечно, я по этому пункту десятому, то, когда мы обсуждали, я что сразу же сказал, что точно кто-нибудь найдется, кто попытается перехватывать согласие управляющих, чтобы они их отзывали и не вставали на процедуру, чтобы так управляющий не возник и просто без исследования положений, финансового положения должника дело завершили. Вот я уверен, кто-нибудь тогда попробует, не знаю, насколько получится, но точно будут такие умельцы. Ну и здесь тоже начнут что-нибудь Опять,
1: Сергей, ну ну что, что началось опять? Вот зачем ты это делаешь?
0: Дальше мы бы, наверное, перейдем к также заинтересовавшему нас двадцатому пункту этого обзора о том, что не должна допускаться передача привлеченным лицам такого объема полномочий, который полностью приводит к замещению как бы функционала конкурсного управляющего в процедуре. Тоже такой достаточно логичный как по моему мнению, очевидный вывод. Но я вот со стороны смотрел на некоторые процедуры. Мы просто как-то не знаю, мы дурачки, может быть, и сами все работаем-работаем. Но вот на некоторые процедуры смотришь, и управляющий-то там, я не знаю, только вот он назначился судом. И как давай привлекать всех, привлек юристов, они у него там занимаются всеми судами, привлек каких-нибудь кладовщиков которые ему ведут инвентаризацию, привлек в бухгалтерию, привлек организатора торгов, всех-всех-всех привлек. Просто там еще какие-то помощники у него существуют, которые текущую деятельность там всю ведут, договорами распоряжаются там и прочим, и прочим. И управляющий просто как бы существует над этим, над всем. И ничего не делает а потом еще просит установить себе повышенное процентное вознаграждение потратив половину там, конкурсной массы на привлеченных специалистов ну так делать не надо как я считаю ты все-таки должен сам поработать сам чего-то поделать и вот верховный суд с такой мыслью тоже согласился и сказал что не должно быть такого объема привлеченных специалистов чтобы управляющему то вообще уже ничего делать не надо было
1: я бы еще вернулась вот к девятнадцатому пункту где говорится о распоряжении управляющим имуществом должника. Тоже такой, на мой взгляд, интересный пункт. И мы довольно часто в своих процедурах с этим сталкиваемся, когда есть некое имущество в конкурсной массе, или оно было, или оно возвращено в результате оспаривания сделок. И до момента продажи этого имущества может пройти очень много времени. Ну, по разным причинам, да, то есть что-то там под арестами, бывает, что споры какие-то еще ведутся в отношении этого имущества. Задача управляющего имущества сохранить ну вот я все-таки считаю что управляющий это в первую очередь должен быть антикризисный менеджер да то есть лицо которое не просто пришло тут все направо налево распродало и что осталось то осталось в каком виде получил в таком виде и Сбагрил. Мне все таки кажется, что настоящий, правильный, добросовестный управляющий, он все таки должен как-то попытаться это имущество продать подороже, в каком-то наиболее удобоваримом состоянии, и если он не может его быстро продать, то каким-то образом использовать, чтобы это тоже приносило к прибыль, либо сохранялась. Здесь рассматривается интересная ситуация, где некое имущество было передано в управление некому комбинату, да, и этот комбинат его продолжал использовать, эксплуатировать и в наблюдении, и в конкурсном производстве. И Верховный суд сказал о том, что да, управляющий может распоряжаться имуществом собственно так, как считает нужным с целью его сохранения и пополнения конкурсной массы, но конкретно в данном случае действия управляющего не были признаны добросовестными, потому что имущество эксплуатировалось, но никакого дохода в конкурсную массу при этом не
0: шло. Ну да, здесь опять же могут пресекаться какие-то злоупотребления таким выводом Верховного суда, потому что опять же частые споры начинаются с какими-нибудь там обиженными бенефициарами или не совсем удовлетворенными кредиторами о порядке использования этого имущества и часто на управляющих могут давить там теми же убытками или еще чем нибудь если считают, что он как-то неправильно там до момента реализации использует имущество должника. То есть, если это сдача в аренду, даже могут начинаться там споры по рыночности этой аренды, могут говорить, что управляющие дешево сдал там или еще что-нибудь. Вообще, а надо было ли А надо было ли там охранять, там продолжать деятельность, еще что-нибудь? И все с разных сторон пытались управляющему сказать, как лучше с этим имуществом быть. И вот опять же Верховный суд сказал, что управляющий сам решает. Ну и если чего-то прям очевидно плохого не случается с имуществом, то все на это воля управляющего. И не нужно здесь на него жаловаться постоянно, что он что-то не так с этим делает, он им распоряжается поэтому, я думаю, это может тоже здесь сократить, опять же, поток жалоб и давления на управляющих по распоряжению имуществом, которое у должника в собственности есть.
1: Да, но здесь, тем не менее, вот суд высказался, но мне кажется, все равно этот вопрос продолжает оставаться каким-то постоянно дискуссионным и очень много оценочности в том, вообще, как управляющие это имущество используют, потому что мы сами с этим постоянно сталкиваемся, что ну, порой продолжать использовать имущество должника, как это происходит на рыночных условиях, ну, невозможно да, даже его сдать в аренду. Ты не можешь по какой-то там высокой стоимости, потому что оно в ближайшее время будет продано на торгах. Ни один арендатор как бы не хочет брать такое помещение с непонятными там дальнейшими перспективами, если у него есть другие предложения на рынке там, по сходной цене. И управляющий, по сути, иногда вынужден сдавать его там или куда-то там передавать в пользование чуть дешевле, чтобы оно, например, не разрушалось и сохранилось. И вот где эта грань? Это постоянный предмет споров и выбор управляющего. да, Что тут важнее? Попытаться сохранить имущество или не попасть на убытки от кого-то там, или кредитора, или должника. И здесь очень много вопросов. И мне кажется, здесь еще сложность в том, что у нас суды довольно далеки от предпринимательства, от вообще условий рынка, Может быть, в том числе, что вся наша судебная система сформирована таким образом, что судьи у нас не приходят, скажем так, из бизнеса, консалтинга или какой-то хозяйственной
0: деятельности. Ну, тут Много вопросов. Может быть, действительно, в аренду надолго не сдашь, а какие-нибудь нормальные арендаторы на коротко по рыночной цене не возьмут, потому что там особенно какие-нибудь помещения, которые могут потребовать вложений финансовых со стороны арендатора, чтобы его в нормальном виде использовать. Заключишь долгосрочную аренду, чтобы она сохраняла действие свое после торгов. Так тебе кредиторы тут же набегут, скажут, зачем ты обременил эту аренда, и нам сейчас это по стоимости реализации ударит. Мы без обременений дешевле, ой, дороже продали. Заключить там, я не знаю, на полгода, пока ты к торгам готовишься, так тоже не каждый возьмет. А если возьмет, то вот действительно по какой-то низкой стоимости и приходится соглашаться на варианты лишь бы конкурсную массу хотя бы не тратить на содержание, но потом еще это все приходится обосновывать. Поэтому Надеюсь, что это станет каким-то хоть небольшим шагом к разрешению всех этих разногласий, но полностью их может быть и не исключит.
1: Мне особенно нравятся эти наши прекрасные должники. Когда ты бьешься сначала, чтобы это имущество разыскать. Потом ты, значит, бьешься пару лет за то, чтобы его вообще вернуть в конкурсную массу, оспариваешь там эти сделки, которые должник заключил. Наконец-то в конкурсную массу возвращаешь. Лично у меня потом вот. Как бы вполне себе живой случай, куча жалоб. Так, вот вы вернули имущество в конкурсную массу. Как вы его используете? Почему оно у вас до сих пор в аренду не сдано? Что вообще происходит? И жалобы эти поступают от должника. Думаешь, ну, <смешно> как вообще это?
0: Он же его не просто так прятал, он же заинтересован, чтобы имущество было сохранено. Вот он его прятал, прятал, а его нашли. Но ну, вот он продолжает, как такой добротный хозяин, следить за этим имуществом. <смешно> Да,
1: последняя моя боль это с этими несчастными радиостанциями. Когда мы вернули в конкурсную массу радиостанции, управление радиостанцией ⁇ это, как оказалось, вообще непростой процесс. Если радиостанция перестает функционировать, ну то есть в прямом смысле этого слова, выходить в эфир, то очень быстро Роскомнадзор лишает эту радиостанцию лицензии. Мы там предпринимали такие, в общем, кучу действий, потому чтобы вообще каким-то образом найти того, кто может это эксплуатировать и поддержать в рабочем состоянии. Так, потом мы продали радиостанцию по цене вдвое дороже от начальной стоимости. Но должник подал кучу жалоб с вопросом, так, а ну-ка расскажите ко мне, как тут у вас радиостанция функционировала, где деньги, как вы продавали рекламу. Мы знаем, что это должно было приносить кучу дохода. Ну, в общем, всегда удивляешься этому.
0: В завершение я бы вот еще отметил 30-й пункт этого обзора. Позиция, опять же, уже давным-давно установлено, и лишний раз Верховный суд просто о ней напоминает. Меня опять же поразило то, что Кто-то до сих пор был не в курсе такой позиции, что если на управляющего подаются жалобы и они удовлетворяются, то все расходы, связанные с рассмотрением таких жалоб, они перекладываются лично на управляющего. То есть И описан кейс в этом 30-м пункте. Пожаловались на управляющего, жалобы удовлетворили, взыскали судебные расходы с управляющего, заявителей жалобы, а управляющий эти судорасходы погасил, за счет конкурсной массы. а И мало того, он еще и своих представителей на рассмотрение этой жалобы оплатил из конкурсной массы. Потом с него все это, естественно, взыскали как убытки. Опять же, Позиция — это уже достаточно старая Все, что связано с жалобами, оплачивается из личного кармана управляющего. Смог отбиться от жалобы, взыскиваешь судорасходы в свою личную пользу. Не смог отбиться от жалобы, удовлетворили ее, платишь судорасходы из своего кармана, никоим образом не трогая конкурсную массу. Очень странно, что кто-то решил и представителей себе оплатить, и судорасходы за счет конкурсной массы погасить. Я думаю, не знаю, может, убытки еще с него бы взыскали, он бы их тоже за счет конкурсной Конкурсной массы погасил. Не страдали бы управляющие о такой куче ответственности и от такого большого количества жалоб, если бы все это перекладывалось на конкурсную массу и вообще бы легко и непринужденно работалось, но нет так это не работает. Все, что связано с жалобами, оно ложится непосредственно уже на карман финансового управляющего. Ну
1: еще буквально пару слов про пункт, который наконец-то тоже закрепил то, что в принципе суды в основном и так применяли, но все же были отдельные дела, когда сталкивались мы с тем, что управляющего дисквалифицировали за какие-то незначительные нарушения в связи с их повторностью. Вот наконец-то Верховный суд сказал, что нет скажем так, регулируя несовершенство нормы закона, которые в свое время приняли без каких-то там оговорок и ограничения, да, то есть повторное есть нарушение, пожалуйста, все, управляющий дисквалифицируется. И суды вынуждены были как-то этот вопрос разрешать уже там в судебных заседаниях, но всегда Росреестр, значит, везде с этой повторностью, хоть там за публикацию какую-то на два дня просроченную, хоть за какие-то там серьезные правонарушения. Здесь Верховный суд, он, наконец-то, сказал, что если нарушения незначительные, то, в общем-то, управляющий не подлежит дисквалификации, отстранению и вот всем, всем этим последствиям. Ну что, будем завершаться?
0: Я думаю, да. Там 32 пункта в этом обзоре. Советуем всем, кто хоть как-то соприкасается с процедурами банкротства, этот обзор изучить. Очень много полезной информации. Мы выделили то, что больше всего заинтересовало нас. Все обсудить, естественно, в нашем формате мы не успеем. Поэтому почитайте. Очень много интересного. Мы постарались самые яркие, по нашему мнению, пункты сегодня осветить и немного упростить вам задачку по изучению этого обзора.
1: Да, действительно полезный обзорок оказался, поэтому особенно управляющим, безусловно, рекомендуется его подробно изучить. Но, в общем-то, он такой интересный для всех участников этого процесса. Всем спасибо, пока. В очередной раз напоминаем, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, подтверждается распиской, где тоже много всего интересного. Всем пока. Пока.